0: Tiefgründig, transparent und ungeniert. Der Podcast, der Weg to Yourself. Von und mit Melanie Schreiber. Wie du zu deiner besten Version wirst. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe mir gedacht, ich starte heute mal mit ganz absoluten Neuigkeiten. <lacht> Hinter mir liegt eine sehr, sehr, sehr spannende Woche und ich glaube, irgendwie sage ich das? Jede, jede Podcast-Folge. Aber es ist tatsächlich so und ich habe das jetzt auch unlängst, also diese Woche bei einem Frühstück, bei einem guten Kaffee und bei schönen Sonnenstrahlen einmal so ein bisschen reflektiert. Vor allem bin ich auch so ein bisschen in mein Archiv zurückgeswitcht auf Instagram, mein Archiv von vor einem Jahr und habe da einfach einmal so ein bisschen meine Beiträge durchgeschaut und meine Stories und es ist tatsächlich echt phänomenal, wenn man da einfach einmal so zurückblickt. Wo war ich vor einem Jahr und was für Gedanken, welche Thematiken sind da vor einem Jahr präsent gewesen? Tatsächlich, und mir war das eigentlich auch wirklich gar nicht so bewusst, dass vor einem Jahr diese ganzen Schritte, die ich heute aktuell gerade gehe, doch schon so, so präsent waren. Also ich habe das eigentlich... Eher viel, viel mehr im Background wahrgenommen und war eigentlich gar nicht so der Annahme, dass ich, dass das schon so extrem laut war. Und wenn ich mir das aber heute anschaue, denke ich mal so: mh, eigentlich schon Wahnsinn, was sich in dem Jahr getan hat. Und ich meine, wir gehen ja auch dem Ende zu, das also vom, dem Monatsende zu, das heißt, wir haben Halbzeit vom, vom, vom diesjährigen Jahr und. Das heißt eigentlich, von Jahresbeginn weg, wo ich meine endgültige Entscheidung getroffen habe, loszugehen, sind jetzt mittlerweile sechs Monate vergangen. In diesen sechs Monaten, was in diesen sechs Monaten einfach schon alles passiert ist, ist eigentlich unbeschreiblich. Von der einen Seite her sehe es auch ich manchmal so als ja, so eine Kleinigkeit, weil ich glaube, wir neigen einfach oft dazu, dass wir... Das gar nicht so wertschätzen und so sehen und wirklich wahrnehmen, vor allem wahrnehmen. Also, ich muss das sagen, ich bin da grundsätzlich schon sehr wertschätzend und ich sehe das auch und ich bin auch dafür dankbar. Aber natürlich ist man sich oft dessen gar nicht so bei Bewusstsein, weil das einfach alles doch irgendwie manchmal echt unreal ist. Also, vielleicht kennst du das auch. Und. Da darf man einfach viel, viel effektiver das noch einmal sich einfach vor Augen halten und ich sehe es mir jetzt auch wieder viel mehr als Aufgabe, da noch mehr Fokus drauf zu legen, was einfach tagtäglich geschaffen wird oder auch Woche für Woche, Monat für Monat. Ich meine, ich führe ja da mein Dankbarkeitsbuch und ich reflektiere das alles, ich schreibe das auch alles nieder, auch wenn es nicht immer ganz hundertprozentig akribisch genau ist. Weiß ich, es wird wieder der Moment kommen, wo ich mich mutsmäßig über mich selbst ärgere, dass ich da nicht konsequenter bin. Jedoch, was will ich einfach damit sagen? Man kann in so kurzer Zeit ganz enorme Schritte gehen, total viel Entwicklung auch einfach selber vollziehen, wenn man einfach weiß, wohin will man und was sind die Schritte und einfach einmal drauf losgeht und schaut, wo, es, wo einen das hinführt und dass es einfach definitiv möglich ist, dass man sich seine Träume verwirklichen kann und ich bin natürlich jetzt oft in der Situation, dass ich meine Geschichte erzähle und mir das immer wieder noch diese Gänsehaut einfach bereitet, wo ich einfach sage, okay, ich bin gerade dabei, mir meinen Jugend-Kindheitstraum, wie auch immer man es nennen möchte, zu verwirklichen, weil ich einfach vor zwölf Jahren einen Satz gesagt habe und jetzt gerade mittendrin bin, dass immer greifbarer oder was heißt greifbarer, ich, es ist ja schon greifbar, aber natürlich eben das, das, das Ganze wächst und ich war auch die Woche mit einer Business-Kollegin frühstücken und wir, wir sehen uns jetzt so, weiß nicht, alle zwei Monate, würde ich jetzt einmal grob schätzen, dass wir uns so, so ein Business-Date ausmachen, wo wir einfach brainstormen, wo wir uns austauschen und 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 alleine hier war es einfach so, dass ich mir im Nachhinein gedacht habe, ich bin da noch sitzen geblieben und habe dann noch alleine weitergearbeitet im Café und habe mir dann nachher so irgendwie gedacht, spannend, gell? vor einem Monat, ich glaube das letzte Treffen ist ein Monat her, aber spielt jetzt auch keine Rolle, dass wir vor einem Monat nur über ganz andere Dinge uns den Kopf zerbrochen haben oder überlegt haben, okay, wie könnte und wie, wie kann man und wie tut man. Und das einfach heute oder halt diese Woche in dem Fall, ähm, die Themen wieder ganz andere waren. Und auch hier sieht man einfach, okay, es werden die Schritte immer anders, intensiver, gehen in andere Richtungen. Wir sind einfach Schritte voraus schon. Und Dinge, über die wir vor einem Monat uns auch den Kopf zerbrochen haben, die gehen wir heute mit Leichtigkeit und lachen darüber. Und selbst wenn du jetzt auch zum Beispiel im Business bist oder auch auf dein Privatleben zurückführen es ist einfach so, dass wenn wir einfach Dinge die ersten Male tun, fällt es einfach schwierig und man weiß nicht wie und es ist alles irgendwie noch so herausfordernd. Aber du wirst sehen, wenn du das dann immer öfters machst, wirst du in kürzester Zeit über diese Schritte, über diese Gedanken, über diese Sorgen, drüber lachen, ja? Und wenn du da dich weiterhin im Prozess befindest, es werden immer wieder neue Herausforderungen kommen. Jedoch werden sie immer hervorragender oder einfach immer ne greifbarer deinen Zielen, deinen großen Visionen entgegen und es ist ja schön, wenn du einfach dich immer neuen, größeren, effektiveren, spannenderen Themen widmen darfst. Und ja, und das wollte ich jetzt einfach einmal so kurz da lassen dass das einfach definitiv viel Gänsehaut bereitet und es einfach Wahnsinn ist, dass ich mir da einfach tatsächlich gerade wirklich Träume verwirklichen darf und auch diese Entwicklung sehe, was war vor einem Jahr, was war vor einem halben Jahr, was ist in diesen Zeitabständen passiert und ich würde auch sagen, nutz du einfach jede Möglichkeit, die du bekommst und geh voran und es ist einfach so enorm schade, einfach zu sagen, ich gebe mich damit zufrieden, was ich heute habe. Und da kommen wir dann auch schon so jetzt direkt zum Hauptpart, sage ich. Und ihr wisst, ich führe viele Gespräche kunterbunt gemischt zu verschiedensten Thematiken. Diese Woche war so ein großes Thema Ablehnung. Ablehnung, die Sorgen dahinter und vor allem auch die Reaktionen. Und genau da möchte ich jetzt direkt ansetzen. Ich bin mir bestimmt sicher, dass du auch schon mal die ein oder andere Ablehnung erhalten hast oder vielleicht auch Ablehnung ausgeteilt hast, ganz bestimmt sogar. Du darfst dir da jetzt wieder für dich deinen passenden Bereich, Lebensbereich, heraussuchen, sei es jetzt in der Partnerschaft, sei es im Job, sei es im Freundschaftskreis oder wo auch immer, weil wir können ja in Wahrheit in allen Möglichkeiten immer wieder, und in allen möglichen Momenten, Ablehnung verspüren zu bekommen. Ich möchte jetzt heute einfach jetzt einmal so diese Bedenken weil äußern, weil es ist natürlich okay, wenn wir Ablehnung erhalten, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie wir reagieren auf das Ganze. Und wenn wir einfach diese Ablehnung haben, ist das einfach meistens mit verschiedenen Faktoren verknüpft. Zum Beispiel. Dass wir Angst empfinden, generell schon im Vorhinein, dass wir aufgrund von erwarteter Ablehnung schon im Vorfeld einfach Angst davor haben, gewisse Schritte zu gehen. Wir haben Sorge davor, vor der Konsequenz, dass wir abgelehnt werden. Das heißt, wir trauen uns oft ja gar nicht, gewisse Handlungen zu setzen oder zu kommunizieren, nachzufragen, Schritte zu wagen, weil wir Angst haben weil wir Sorge haben, weil wir Zweifel an uns haben. Es sind alles Punkte, die uns davor zurückhalten, gewisse Schritte zu gehen. Und woher kommt das? Zu großer, großer, großer Wahrscheinlichkeit, weil du schon mal Ablehnung erhalten hast und diese dich einfach ziemlich sicher schmerzhaft getroffen haben. Und sich das bei dir irgendwo ganz tief verankert hat, weil das meist vielleicht auch in den sehr, sehr sehr jungen Jahren schon war. Vielleicht hat sich die eine oder andere Ablehnungssituation immer, immer wieder wiederholt. Das heißt, es hat sich einfach bei dir hineingeträgert, dass Ablehnung immer was Negatives ist. Und dann natürlich die Sätze in Kombination dazu, die du wahrscheinlich dann von deinem Umfeld bekommen hast. Sei es jetzt von, von, von der, vom familiären Umfeld, sei es in der Schule, von deinen Lehrern, sei es vielleicht auch im Freundschaftskreis. Und das hat sich hast du irgendwann auch geglaubt und angenommen. Und hast dir das natürlich dann auch selbst immer wieder vorgesagt und in den Kopf gerufen. Und aufgrund dessen ist es einfach so, dass du dich meist wahrscheinlich heute zurückhältst, und bevor du wieder in dieses unangenehme Gefühl kommst von der Vergangenheit, wo du dann wieder in diese Zweifel, in diese Sorgen, in diese Angst kommst, gehst du diesen Schritt gar nicht. Das heißt, hier ist es wichtig, eigentlich einmal dorthin zu schauen, woher kommt das überhaupt. Genau, und da möchte ich jetzt direkt weitergehen zur Ablehnung und ich springe in diesen Part quasi so direkt in die, ha in die Reaktion auf die Handlung, denn der Lösungsprozess darf dann zum Ende zukommen. Das heißt, was ist, wenn wir Ablehnung erhalten? Wie reagierst du? Wie reagierst du, wenn du Ablehnung erhältst? Da gibt es ja verschiedene Optionen. Bist du eher der Typ der dann darauf eher sehr mit dem Ego reagiert, im negativen Sinne, dass du dich angegriffen fühlst, dass du da auf Angriff gehst, dass du da eher sehr forsch reagierst? Oder bist du der Typ, der sich daraufhin zurückzieht, sich von der Bildfläche nimmt und das eher in sich hineinfrisst und mit dir im stillen Kämmerchen ausmachst? Welcher Typ bist du? Es gibt ja, wie gesagt, verschiedene Menschentypen, die einen reagieren so, die anderen reagieren so. Ich möchte jetzt einmal beginnen mit dem Part, der wirklich sehr egogetrieben reagiert, der sehr boshaft, forsch, energisch, unkontrolliert reagiert, denn das ist eigentlich meist so die schwierigste Situation. Ich meine, es sind beide Situationen nicht immer einfach, weil es hat jeder seine Vor- und Nachteile. Aber vor allem, wenn wir da einfach wirklich dieses Boshafte haben. Dieses, dieses gekränkte Ego. Vielleicht fällt dir die eine oder andere Situation ein, wo du schon einmal gedacht hast, uh oh je, das Ego ist laut. Also ich sag's euch ganz ehrlich, ich kann aktuell ein sehr, 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 sehr langes Lied davon singen. Und es ist ein Phänomen, was einem da teilweise unterkommt. Und ich verstehe es Absolut, ganz und gar nicht. Und ich mag das jetzt hier ganz offen klar kommunizieren, ich verstehe es einfach nicht. Warum muss man, wenn man eine Ablehnung erhält, reagieren wie der größte Pisser oder die größte Whatever? Ja? Das muss ja nicht sein. Können wir bitte einfach respektvoll miteinander mit sich selbst umgehen? Warum muss man immer das Gegenüber komplett angreifen, wenn einem irgendwas nicht gegen einen Strich geht? Und Im Prinzip ist es kurz und knapp, ganz einfach gesagt, wenn du auch jemand bist, der eher darauf sehr forsch reagiert und gleich komplett eingeschnappt ist und vielleicht in Gegenangriff geht und dann vielleicht auch noch herumschimpft oder Schlimmeres oder Sonstiges, dann bitte erinnere dich daran, wie würdest du das finden, wenn du jemanden ablehnst, und das Gegenüber reagiert so. Wie würde es dir damit gehen? Würdest du das leibend finden, wenn du jemand anderen ablehnst und das Gegenüber reagiert so ausfällig, respektlos, vorwurfsvoll? Wahrscheinlich nicht, oder? Und ich glaube, ich möchte jetzt auch gar nicht viel mehr dazu sagen und möchte es einfach einmal so stehen lassen und wirken lassen auf dich, wenn du in dieser Position bist. Weil das ist, ich finde immer, es ist am einfachsten, wenn man sich ein bisschen den Spiegel vorhält, um zu sehen, wie fühlt sich das an? Wie gefällt einem das selber? Und wenn wir nämlich die andere Situation hernehmen, dass du eher derjenige bist, der das hinunterschluckt, der das in sich hineinfrisst, der da eher sich zurückzieht und sagt, ja, muss ich jetzt mit mir selber ausmachen, ist natürlich auch nicht fein. Weil, was tust du damit? Du lässt in Wahrheit das Ego vom anderen ist voll in die Höhe pushen, gut, das kann man jetzt sagen, das kann einem wurscht sein aber vor allem ist der Hauptfokus dieser dass du dir damit selber einfach keinen Gefallen tust ich bin kein Freund davon, wenn wir irgendwas in uns hineinfressen wir müssen auch nicht immer alles rausbrechen, es ist immer die, die, die gewisse Balance zwischen diesen diversen Komponenten zu finden, ist natürlich nicht einfach, aber es ist definitiv möglich, weil ich weiß wovon ich spreche, denn ich bin auch eher der, der kochende Vulkan, der aber mittlerweile auch gelernt hat, nicht immer zu spucken, sondern einfach auch einmal so, einfach nur so, du kannst ein bisschen dahin brödeln, aber du musst jetzt nicht immer gleich Feuer spucken. Es bringt aber auch nichts. Sich in der Besenkammer einzusperren und versuchen, irgendwie die Zeit totzuschlagen. Weil irgendwann kannst du sicher sein, dass das Besenkämmerchen sowas von am Zahnbrechen ist, du verschüttet bist von diesem ganzen Ballast, den du da hinuntergeschluckt hast und den du mit dir in diesen Besenkammer eingesperrt hast, dich erdrückt. Von diesem ganzen Stillschweigen und im Kämmerchen ausmachen, wird niemand Wachstum erzielen, geschweige denn irgendwie mit sich selber im Ball auskommen, vor allem auch nicht glücklich mit sich selber sein können. Weil dieser Ballast einfach immer mehr drückt, immer mehr drückt und irgendwann ist zerdrückt. Das heißt, hier einfach die, die Balance zu finden. Mit der Balance kommen wir dann auch vorsichtig sage ich, zur Richtung Lösung oder wie kann man das einfach ein bisschen lösen, wie kann man das handeln, damit wir da einfach mehr in der Balance drinnen sind, ohne dass wir immer nur ego-getrieben sind im negativen Aspekt und aber auch nicht der Wackeltagel, der zu allen Ja und Amen sagt. Weil wir dürfen halt eines verstehen, dass eine Ablehnung nicht gegen dich ist. Das heißt, eine Ablehnung ist nicht auf dich bezogen. Das muss ja nicht mit dir per se als Person zu tun haben. Nein. Es geht darum, dass derjenige, der dir die Ablehnung gegenüber bringt, einfach ein Ja zu sich selber sagt. Das heißt, dass er seine Wertigkeiten, seine Bedürfnisse und seine Wünsche kennt. Und wenn dann du vielleicht womöglich dem Gegenüber da nicht zur Stirn passt und das vielleicht jetzt nicht zu seiner Wertigkeit dazu passt, dann kann es halt durchaus sein, dass er eine Ablehnung macht, weil er zu sich in diesem Augenblick Ja sagt und seinem Weg, seiner Vorstellung, seinen Wünschen treu bleibt. Und ich sage es jetzt bewusst von dieser Seite, weil ich könnte es jetzt natürlich auch in die umgekehrte Variante sagen, dass wir es jetzt von deiner Perspektive besprechen. Aber ich bin der Meinung, dass das hier aus, dieser, aus diesem Blickwinkel mehr Verständnis bringt. Was natürlich im umgekehrten Schluss genauso heißt, wenn du jemanden ablehnst, ist es super. Warum? weil es zeigt, dass du ganz genau weißt, was möchtest du, wohin möchtest du, was gefällt dir, was tut dir gut und in dem Augenblick, wo du zu jemand anderen Nein sagst, ein riesen, riesengroßes Ja zu dir selbst sagst. Und wir dürfen einfach mehr den Fokus auch darauf legen, dass das nicht immer per se mit einem selbst zu tun hat. Und es kann jetzt halt einfach auch sein, dass es vielleicht einfach für dich nicht stimmig ist und dass die Komponenten halt einfach nicht passen. Und dann ist das in Ordnung und dann darfst du das annehmen. Das heißt, eine Ablehnung annehmen. Und das ist jetzt völlig wurscht, ob das jetzt im Job ist, weil du jetzt den neuen Job nicht bekommen hast, weil du den neuen Partner, die neue Partnerin nicht daten konntest oder warum das vielleicht dann doch nicht zum nächsten Date geführt hat oder whatever. Das hat nichts mit deiner Qualität, das hat nichts mit deinem Talent, das hat nichts mit deinem Charakter, mit deinem Aussehen, mit deinem Tun, das hat mit all dem nichts auszusagen. Das kannst du mit dem nicht gleichstellen. Es das heißt einfach, dass die Vorstellung des anderen nicht kompatibel ist. Und das dürfen wir, wie gesagt, annehmen lernen. Dass wir das akzeptieren und sagen, gut. Das ist sein Bier und nicht mein Bier. Und es bringt nichts, wenn man da zwanghaft versucht, irgendwas zu, zu erreichen. Weil das Gegenüber, wenn es seine Werte kennt, wahrscheinlich auch ganz klar dann weiß, warum es so ist und da wird die Eisenbahn drüber fahren. Natürlich kann man es versuchen, nur dann ist immer die Frage, wie versuchen wir es. Weil wenn wir dann genau bei dem Punkt sind, was wir jetzt gerade vorhin gesagt haben, dass wir da aggressiv reagieren, dass wir da unverständnisvoll reagieren, in Rage reagieren, vorwurfsvoll reagieren. Dann wird das wahrscheinlich auch nicht zu einem weiteren Gespräch führen oder Sonstiges. Also versuchen hier ein bisschen verständnisvoller zu werden. Und bezüglich verständnisvoller ist nämlich auch ein ganz ein wichtiger Punkt und ihr wisst es wahrscheinlich schon ganz genau, die Kommunikation. Und hat ja auch damit zu tun, wie reagieren wir. Aber du hast natürlich jetzt noch viel mehr Möglichkeiten, als nur zu sagen, okay, ich flippe jetzt voll aus oder ich verschwinde im stillen Kämmerchen. Da kommen wir jetzt nämlich zu dieser Balance, zu dem Ganzen. Wir haben unsere Kommunikation und wenn wir die richtig einsetzen, können wir auch hier zu Klarheit kommen. Denn diese Klarheit ist halt die, dass wir einfach auch viel mehr Verständnis haben, damit wir vielleicht auch die Situation nachvollziehen können, dass wir uns daraus keinen Reim bilden müssen, sondern einfach wirklich wissen, was ist Fakt, was ist Sache, warum ist das so, warum habe ich jetzt den Job nicht gekriegt, warum wollte er mich jetzt nicht daten, warum möchte sie jetzt nicht schon wieder mit mir ins Kino gehen. Das sind alles Faktoren, die wir nachfragen dürfen das heißt, wenn du mutig bist dann darfst du auf, und ich sage es jetzt ganz, ganz, ganz bewusst, auf respektvolle Art und Weise, mit einer angenehmen Energie auch nachfragen natürlich warum die Ablehnung gekommen ist und wenn wir das ganz höflich nett kommunizieren wird auch das Gegenüber absolut kein Problem haben dir eine Antwort zu geben. Es gibt natürlich auch Menschen, Typen, die das nicht können und die dann vielleicht blocken oder erst recht wieder aggro reagieren, dann weißt du ja eh, wo diese Person steht, dann ist das aber auch wieder bitte nicht auf dich zurückzuführen, sondern auf die Situation des anderen. Das heißt, du darfst ja auch in solchen Momenten, wo gewisse Dinge nicht funktionieren, wenn du in der Kommunikation bist, dann hat das per se nichts mit dir zu tun. Weil für Kommunikation sind beide Seiten verantwortlich. Und ich sage es auch immer wieder, wenn es um Paar Situationen geht, wenn jetzt zum Beispiel ähm, bei einem Paar in der Partnerschaft, sagen wir, okay, es möchte jetzt der eine Part jetzt gerne einfach Veränderung machen, er möchte vielleicht irgendwas für sich, ähm, für die Beziehung Gutes tun, möchte einfach sich da irgendwie weiterbilden, Unterstützung holen oder sonstiges oder an der Beziehung arbeiten, und dann hast du den Gegenpart und der ist nicht bereit dazu. Jetzt weiß der eine vielleicht super, wie er vorangeht, wie er die Handlungen setzen soll, wie er richtig in die Kommunikation geht. Und der Gegenpart hat aber keine Ahnung von dem Ganzen. Na, glaubst du, dass der dann mit dem was anfangen kann? Und glaubst du, dass dann der eine, der schon bereit ist dazu... Erfolg haben wird mit seiner Kommunikation? Nein, oder? Und daher ist es auch speziell in diesen paar Konflikten, paar Situationen einfach die, das Optimum, dass beide Seiten, beide Parteien an sich arbeiten. Damit natürlich beide Arbeiten sich in der Mitte irgendwann treffen dürfen. Und so ist es einfach auch, wenn wir einfach in einer Kommunikation, im allgemeinen Sinn Konfliktkommunikation Kom und Co., dass es natürlich nicht immer die Garantie ist, dass gewisse Dinge funktionieren, weil natürlich beide Seiten dazu bereit sein müssen, auch, dass ihr da quasi in die richtige Richtung geht. Das heißt aber, du musst dich jetzt davor bitte trotzdem nicht fürchten oder jedes Mal das dann in Frage stellen, sondern du wirst es dann wahrscheinlich auch merken, ob derjenige gewillt ist, da richtig, zu, richtig unter Anführungszeichen ja, zu reagieren, aber dann Erinnere dich einfach, du hast dein Bestmögliches gegeben. Und wie gesagt, frag einfach bitte nach, wenn irgendwo irgendwas unklar ist für dich. Wenn du dir Klarheit wünscht, frag bitte nach, eroiere es. Und vor allem erinnere dich einfach immer wieder daran, wie hättest du gerne die Reaktion? Wie hättest du gerne die Reaktion, die Handlung des anderen? Und wenn du das schon für dich beantworten kannst, dann darfst du immer wieder dir das vor Augen halten, dass du dann genauso reagierst, wie du dir das vom Gegenüber wünschst. Und in Wahrheit, wenn du dir das immer wieder ganz klar mit dir trägst, dann kannst du da ziemlich viel Schadensbegrenzung betreiben und du wirst sehen, dass dann einfach gewisse Ablehnungssituationen mit viel mehr Leichtigkeit sind, du dir viel weniger in deine Selbstzweifel kommst, in die Hinterfragung deiner Qualifikationen, also da Darfst du dann definitiv mehr Abstand gewinnen und du wirst sehen, es wird einfach viel leichter und wirst dich einfach viel mehr darauf fokussieren, okay, das ist sein Bier, das ist mein Bier, ich kann es versuchen in die Kommunikation zu gehen oder ich lasse es. Und vor allem, dass einfach Ablehnung nichts mit dir per se persönlich zu tun hat oder dass das auf dich irgendwie zurückzuführen ist, sondern dass es einfach eine Entscheidung, ein, eine Wertegeschichte, eine Bedürfnisgeschichte des Gegenübers ist und dass das nichts mit dir als Person zu tun hat. Und genauso darfst du einfach auch abschließend gesagt dir ganz dick und fett irgendwo aufschreiben, dass ein Nein von dir ein Ja zu dir selbst ist. Sei liebevoll zu dir, sei liebevoll zu deinen Mitmenschen und sehe nicht immer alles so ganz so kritisch und wenn einfach Unklarheiten sind, komme zur Klarheit, frage nach und Ablehnung hat nichts mit dir persönlich zu tun. Das heißt, finde auch du deine Werte, deine Wertigkeiten, deine Wünsche, deine Bedürfnisse, denn dann darfst auch du Ablehnung weitergeben. Und dir in diesem Atemzug und in diesem Moment ein riesen, riesengroßes Ja zu dir selbst sagen. Tiefgründig, transparent und ungeniert. Und wenn dir jetzt die Folge gefallen hat, lass mir sehr gerne 5 Sterne da. Wenn du nichts mehr verpassen möchtest, abonniere direkt den Kanal. Und wenn du jetzt noch viel mehr bei mich erfahren möchtest, dann folge mir sehr gerne auf Instagram at melanie schreiber -underline. Du darfst mich auch sehr gerne in deinen Stories markieren. Ich freue mich darauf, danke fürs Reinhören und klassisch, pfiatti und baba, bis nächste Woche.